0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, o Trilha das Artes começa hoje com a viola de Helena Meireles. Sugestão musical do ator, diretor e professor Graça Veloso estará conosco nessa meia hora de conversa... falando sobre o seu trabalho e as suas pesquisas em teatro. A canção que ouvimos se chama Flor de Guavira, né, Graça? Por que essa música? Ah, porque é, Flor de
2: Guavira tem duas coisas que me tocam profundamente. Primeiro, a viola. O som da viola da Helena é, assim, de um, de um embevecimento de vida, né? E ela canta uma das flores mais delicadas que tem no cerrado. É a flor da guavira. Em Mato Grosso é guavira, para nós, goianos, é gabiroba. E que é uma das flores mais lindas que tem no cerrado. É uma flor branca, pequenininha, de uma delicadeza. E Helena, Helena Meirelles é isso.
1: Graça, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Câmara. Eu queria começar falando do primeiro encontro brasiliense de etnocenologia que você organizou recentemente. A etnocenologia é, inclusive, campo da sua pesquisa. Explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que vem a ser a etnocenologia.
2: André, eu começo dizendo que é uma alegria muito grande estar aqui com você. Né? parceiro, companheiro de longa data nessas nossas labutas teatreiras de Brasília. Né? <risos> <risos> é, Etnocinologia é uma nova disciplina criada em 1995 em Paris por um grupo de pesquisadores que propunham é, estudar a cena humana, as diversas cenas humanas, a partir do seu lugar de origem, e não a partir de uma referência externa então, a gente, quando a gente se propõe a estudar, por exemplo, o Bumba Meu Boi ou... O cavalo marinho, ou o teatro, ou a dança, a referência é a referência interna de cada manifestação. É a partir desse lugar que atua a etnocenologia. Né? Até então, a gente tinha uma perspectiva de que todas as vezes que a gente ia estudar uma cena, ou a gente estudava a partir da dança, ou a partir do teatro. E, e a gente considerou para a fundação dessa disciplina a necessidade de uma de um descentramento dessas manifestações a partir da sua origem, né? Então, a etnocinologia é, em,
1: num resumo bem 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 raso, é, seria isto, entende, André? E o que, que vocês debateram? Quais foram os temas abordados durante esse encontro
2: da etnocinologia? É, nós partimos exatamente disso. Quem estuda determinado tipo de cena traz a sua contribuição para a etnocenologia a partir do seu lugar de fala. Por exemplo, nós trouxemos Miguel Santa Brígida, que é um dos maiores pesquisadores de carnaval hoje no Brasil. E é engraçado porque ele, ele, ele é do Pará, da Universidade Federal do Pará, e ele pesquisa Selminha da Beija-Flor. Então ele traz uma fala é, sobre o carnaval a partir do lugar da etnocenologia, o carnaval a partir das suas referências internas, do, do seu léxico, do seu linguajar próprio, né, de dentro do carnaval e não de fora do carnaval. Quando ele... É, é, Aí quem estuda, por exemplo, o Cavalo Marinho, traz a sua manifestação a partir daquilo que estuda no Cavalo Marinho. Quem estuda manifestações teatrais ou manifestações da performance, trazem exatamente essas, esses lugares. E, é, e, e foi isso que a gente discutiu nesse, nesse encontro.
1: Graça, vamos ouvir Amor e Saudade, do Tião Carreiro e Pardinho. Por que você escolheu essa música?
2: O Tião Carreiro tem uma coisa única que para nós da etnocinologia é muito cara quando a gente vai dialogar com a antropologia do imaginário, que é nas suas músicas mais poéticas, e essa é uma delas, tem uma capacidade de produzir imagens genial. Você escuta essa música, você vai é, vendo... O que ele está cantando? Eu passei na sua casa, já era de madrugada, as luzes da sua rua estavam quase apagadas.
0: Eu passei na sua terra, já era de madrugada, as luzes da sua rua estavam quase apagadas. O tempo do nosso amor e esse acabou tudo em nada. A sua casinha triste estava toda fechada e no varal do alpendre. As roupas penduradas, conheci no meio dela sua blusa amarelada, aumentou minha saudade, reta vida amargurada. Se amava Eu fiz muita Caminhada Chegava na Sua casa Mesmo sendo Hora avançada Você de Casa o preto Vinha toda Enamorada Ali nós dois se abraçávamos sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus cabocla faceira Rosa branca Perfumada
1: Graça, dentro da etnocenologia, você investiga vários ritos espetaculares, como os congados, as procissões, mas você se dedica especialmente às folias do Divino Espírito Santo, né? É... Pode falar um
2: pouco... Ei, eu pesquisa. pesquiso
1: desde o
2: final dos anos 90, dos anos 1990, eu pesquiso as folias do Divino Espírito Santo, né? Eu pesquiso as folias rurais, aquelas que são feitas por cortejos a, a cavalo, que os, que, os, que os foliões vão de casa em casa montados em cavalos e, e que pousam nas casas dos fazendeiros, dos sitiantes durante em torno de 12, 14 dias fazem esse cortejo e eu estudo a espetacularidade dessa manifestação né? os seus cantorios as suas cenas específicas a partir do seu linguajar a partir das suas manifestações próprias, a partir dos catiras, a partir das orações a partir de cada uma dessas manifestações E ultimamente Eu, eu me debrucei muito No meu pós-doutorado Eu me debrucei sobre os processos De circularidade Geracional Intergeracional da manifestação
1: O que é isso?
2: É os processos de substituição dos velhos mestres por novos foliões, uhum. por novos mestres. Por exemplo, o guia da folia, que é aquele que é o, é o grande sacerdote da folia, é o encarregado de fazer os cantorios que invocam a santidade. Né? Eu presenciei a substituição de um guia de 78 anos que faleceu a pouco tempo atrás por um menino de 21 anos e ele assumiu a função assim com uma competência impressionante era mestre Eurico da folia, da, é, do, de, da folia do divino da fazenda Alagado que fica próximo ao, ao, ao Lago Azul aqui no Novo Gama é, ele faleceu e, e, e já tinha passado o bastão para o Johnny Meirelles, né? um uhum. menino de 21 anos que hoje está com um pouco mais, mas é, hoje é o grande mestre dessa folia. O teu interesse pelas folias do divino vem da sua origem? Vem. É, esta é uma das. Essa é uma das, das prerrogativas maiores da etnocenologia. Ninguém tem competência verdadeira para estudar é, dentro da, das humanidades sem levar em consideração a sua trajetória pessoal.
1: Vamos ouvir então Bandeira do Divino, do Ivan Lins.
2: Bandeira do Divino, para mim, é autoexplicativa. Né? Os devotos do Divino vão, a, vão abrir sua morada para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Isso para mim traduz muito do que é esse, essa relação que nós temos com o sagracional. Né? Uhum. Nós somos fundamentalmente seres sagracionais. Uhum.
1: Ouvimos aí Bandeira do Divino com Ivan Lins, sugestão musical do ator, diretor, professor da Universidade de Brasília e pesquisador das artes cênicas Graça Veloso, o meu convidado hoje no Trilha das Artes. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta continuamos esse papo falando mais de teatro e também do ensino das artes cênicas. Não saia daí, voltamos já.